1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a, a, a una charla más aquí en las videocharlas astilladas de Julio Astillero con Francisco Cruz. Antes de, 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 de entrar en materia, fíjese, otra vez tengo aquí atrás, a, 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 adelante más bien, atrás de la computadora, a mi hijo que me está. Es como, no sé, es como una especie de apuntador, de productor y, y de capataz. Este, porque me tiene muy cortito así que este recuerde regalarnos un like ah, compartan por favor compartan y ah, no olviden suscribirse al canal este ya cumplido cumplido cumplida la petición de mi hijo que todos los días es lo mismo y se lo agradezco mucho porque de pronto usted sabe yo yo me voy mi, mi mamá decía que, este, que hablaba hasta por los codos no sé si me entendía la verdad cuando yo era niño porque a veces a los hijos ni los entendemos. Pero, pero desde niño era más o menos como soy. Tampoco es que haya cambiado tanto. Lo único diferente es que ahora puedo escribir y antes no. Pero les agradezco que estén aquí. Mire, teníamos, le, le, le voy a decir que teníamos una, una charla diferente diferente hoy a las demás, porque queríamos este, hablar de un tema que me preocupa mucho. Vi en la madrugada de la este miércoles vi un video que me llamó mucha la atención, este, que, que me hizo así como estremecer un poco porque vi policías de Mazatlán, policías municipales de Mazatlán, tablear a una persona, pero este, me hizo recordar viejos tiempos. De, de, de cómo eran los narcos y les voy a platicar, vamos primero a platicar de otras cosas que, que sé que son importantes, todo es importante, mire, el problema cuando uno es periodista, y, y qué bueno que no soy director de algo, porque luego escoger una nota de tantas que hay es complicado, pero este, mire, yo vamos a, pl a platicar abajo, quiero cambiarlo, y si no este, seguramente nos va a alcanzar el tiempo pero les prometo que voy a preparar un programa para lunes o martes de la próxima semana para que, para que conozcan todo ese problema que, este, que es muy grave y que se da sobre todo en las policías municipales claro, también en las estatales pero mire, este, uh, lo quería cambiar porque seguramente nos vamos en los próximos meses nos vamos a ahogar de política verdaderamente nos vamos a ahogar vamos a tener Después del destape de Marcelo Ebrard Casaubon, hay como una fiebre ya. Y sí, claro, claro, yo les platicaba ayer, Marcelo sabe que esa es su primera y su última oportunidad. ¿Y, y qué va a pasar? Hoy, mire, este, yo hice una serie de preguntas con todo lo que mandaron, con todo lo que, con, lo, lo que vi en el chat, hice una serie de preguntas que yo me respondí. Este, así que, de. Vamos a, a vivir un periodo intenso, respiraremos y viviremos elecciones. Las elecciones presidenciales, la, su, la sucesión de Andrés Manuel López Obrador, que créame, va a ser un suceso, eso sí. Eh, un suceso del que va a haber solo un huérfano, que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, y vamos a ver quién va a recoger ese huérfano, ¿sí? Y, y quiénes van a ser a los, a los damnificados. Así que eso pensaba hasta las cinco de la tarde. Sí, este, pero se hizo público el, el, el video de, de Ricardo Morreal en el que da a conocer este senador de Zacatecas que presentará una solicitud de licencia para abandonar su escaño en el Senado y buscar sin ataduras la candidatura presidencial por Morena. La, la renuncia, yo les decía, la renuncia de Marcelo ha precipitado todo se salió del guión que había marcado el presidente de la república, se salió de la disciplina, yo les dije ayer, yo no creo, está bien, está bien si hay un rompimiento en Morena, no sé si lo vaya a ver, pero, pero que puede, puede. Ahorita, ahora les contesto esas preguntas que yo, yo, me, yo me hago para mí y trato de contestarlas aquí y platiqué con algunas personas. Así que este, Marcelo, Marcelo precipita todo, abre el 24 ya definitivamente ellos créeme ya no están viviendo en, en 2023, cada uno se va a montar en su equipo y va a ver cuál capital político les alcanza más este es a Marcelo, está tratando de enviar mensajes, ¿a quién? a Claudia Sheinbaum a, a Dan Augusto la verdad a, es complicadísimo ahora mismo entrar en la cabeza de, de Marcelo Ebrard de cada uno de ellos este lo a, a lo que van a apostar es a su capital político in, interno en el caso de, de Marcelo piensa que puede ganar ahora lo platicamos en el caso de del senador de de Monreal Ávila piensa que puede ganar piensa que tiene capital eh, piensa que puede ser a una especie de ficha de negociación sino para la presidencia de la república por lo menos para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México así que Monreal tiene dos opciones, si no gana una presiona por la otra, le va a alcanzar el capital, pues vamos a ver qué dicen también en Morena, donde tiene algunos enemigos muy poderosos en la, en, en, en la Ciudad de México, recuerden que prácticamente él expulsó a Martí Batres Guadarrama lo echó a un lado este, entonces ¿Le va a alcanzar el capital? Yo pienso que no, pero déjeme decirle, hace unos uh, por lo menos 12 meses había presentado yo un proyecto de trabajo que al final me arrepentí porque ya pronto en unas cuatro semanas van a, a saber ustedes por qué. Me arrepentí, pero en esa época este el senador Monreal tenía, decía por lo menos es, su equipo filtró esa información que tenía 2.500 millones de pesos para su campaña política, y que lo apoyaba un grupo empresarial de, de Monterrey. Entonces, y, y estaba en esa época, era claro que estaba en pláticas con Movimiento Ciudadano. Eso era clarísimo. Yo recuerdo que tenía un, un amigo en el Senado y me invitaba, y por las madrugadas se despertaba este, Monreal a... a a pararse de frente como si ya fuera el candidato presidencial, ¿sí? Daba sus discursos, eh, poses y todo, entonces sí creo que es muy serio, le va a alcanzar creo que no, pero bueno, eso ya lo decidirá una encuesta y ya se pondrán ellos de acuerdo, lo que yo qu quiero decir que este... En Movimiento Ciudadano sería muy difícil que tuviera cabida, ¿por qué? Porque Dante Delgado Ranauro, el veracruzano, que prácticamente es el dueño de Movimiento Ciudadano, no le permitiría meter más allá las manos de ser candidato un candidato muy cerrado, y se condenaría, Monreal, a la muerte política. Así que, solo le queda apostarla a él por Morena y a lo que le den, o lo que pueda presionar. Uh, si prosperará, si prosperará, este recuerde, tiene muchos señalamientos de abuso de poder y los que algunos rayan abiertamente en corrupción, pero él, eh, él como cualquiera de los precandidatos, sabe, sabe que existen milagros en política, que nada se acaba hasta que se decide y espera que recibir ese milagro. ¿Lo recibirá? Pues ya lo veremos. Lo único real es que en este momento la renuncia de Marcelo, que será efectiva a partir del próximo domingo, porque el lunes ya no va a ir a trabajar. Este, él estará en activo en busca de la, de la candidatura. Monreal también, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y mire, creo que este, tenemos por ahí un, un, un video, dejó en, susp en, en suspenso su renuncia, pero pero ella no puede renunciar. El, ella tiene que, es, es el que presentar una solicitud de permiso hasta que Morena dé a conocer las bases para de, de, de participación en la encuesta, de que se, que, que se definiría el próximo domingo, las bases, todo eso. Eh, Claudia explicó ya que sí quiere, que está lista para gobernar, pero además no lo hizo así. Va, eh, Claudia irá ya de, de entrada, de entrada va con el Partido Verde Ecologista de México, lo que deja afuera a quien aspire de, del Partido Verde, sobre todo al senador Manuel Velasco Coelho, que fue gobernador en Chiapas y que es uno de los príncipes del sistema. Su abuelo fue gobernador, y déjeme decirle, su abuelo devastó la, la, la selva de Chiapas, pero terriblemente. Este, Pero entonces a mí me, me impresionó, me sorprendió, porque Claudia, de, de que tenemos, creo que tenemos un video, ¿cierto? Eh, este Sebastián, tenemos al video.
0: Para evitar cualquier eh, duda con los periodistas que están aquí, con todos los que seguramente tendrán alguna pregunta sobre los acontecimientos recientes, yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo, al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento. Y ya el lunes estarán escuchando pues, mi posicionamiento frente al domingo. Yo creo que eso es muy importante. Nunca se nos olvide la causa principal por la que luchamos. Porque no por ser yo jefa de gobierno he dejado de luchar. No porque el presidente sea hoy presidente, después de tantos años de lucha, he dejado de luchar. No es llegar al cargo o el encargo. Seguimos luchando. Y lo principal es que no queremos que siga habiendo más pobreza. Vamos a ganar el 2024. Y vamos a ir unidos. Y no solamente por lo que representan los partidos políticos. Es porque es el pueblo de México que está por encima de todo.
1: Ve, vea usted, pero lo interesante de este video es que los logotipos con los que aparece, con el Partido Verde Ecologista de México, y en un tuit, en un tuit que después subió a su cuenta personal, eh, ella aclara, aclara, eh, aclara que la compañía, el, la acompañará el Partido Verde Ecologista de México en su búsqueda por la candidatura presidencial. Así que prácticamente ya lo definió. ¿Cuándo va a presentar su solicitud de permiso? No lo sabemos, ella dice que va a esperar al lunes, pues esperemos que el lunes lo presente, pero de antemano va acompañada por el Partido Verde, así que lo va a hacer efectivo. Y ya las reglas que definan, pues los, las conoceremos el, el domingo. Por su parte, mire, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Hernández ha dado a conocer que sí, si, eh, no ha dado a conocer que sí si renunciaron o no, pero él dice que sí si quiere, él lo ha dicho abiertamente, lo ha dicho en público: sí, quiero ser presidente de la República y, y aspira, aspira el secretario de gobernación a suceder a su paisano, su hermano, le dicen, recuerden. A López Obrador se refiere a él como su hermano Dan Augusto López, se conocen desde Niños, se conocen toda la, la carrera Ha dicho que sí quiere Llegar a Palacio Nacional, que quiere Despachar en Palacio Nacional Pero que va a esperar, pues lo más que pueden Esperar es, 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 al, es al domingo es, es al domingo Y mire, lo, yo De pronto, hoy me hasta Estaba haciendo una especie de, de autorreflexión, y digo, pues sí Ya los conocemos a ellos, para mí lo interesante lo interesante, a partir de lunes o martes, cuando empiecen los, a, las licencias de permiso o las renuncias, en el caso de, del secretario de Gobernación, tiene que ser una renuncia, este, como lo hizo Marcelo Ebrard Casabón. Su jefe es el presidente, tienen que renunciar. Para mí, ya están muy vistos. Lo importante ahora es conocer quiénes los van a acompañar. En, en cuanto conozcamos a su equipo, vamos a saber la fortaleza que tienen y hasta dónde van a llegar. Me parece que eso va a ser, va a marcar mucho quienes los acompañen. Este, Claudia ya dio la primera pista, va con el verde, pero a, a, recuerden, hay una veintena de gobernadores entre Morena y sus aliados. Ya sabemos que el, el estado que gobierna, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Verde, pues va a acompañar a Claudia, pero hay una una veintena de gobernadores, vamos a saber vamos a, a esperar a, para ver cómo se definen, y eso va a marcar mucho hasta dónde va a llegar cada uno de ellos, hasta dónde va a poder presionar a Morena. Así que, para mí, mire, ya todo estaba visto, ya lo teníamos previsto, ya, ya, ya se anticipaba, pero ¿quiénes los van a acompañar? Eso para mí... Va, va, a mar, va a marcar su posición en la carrera presidencial y sobre todo, primero, en la, en la encuesta de Morena. Eh, me, me preguntaba esta mañana, y luego lo platiqué, ahora les digo con quién, si Morena, con todo esto, va en caballo de Hacienda. Y después de, de las elecciones del domingo pasado en el Estado de México, yo afirmé hasta... Hasta el, hasta el sábado pasado que la, la definición de Morena se daría según los resultados del Estado de México, porque son 12.7 millones de, de pesos y es un Estado que da por lo menos 40 diputados federales de mayoría. Así que eso va, 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 va a decidir a quién sumará Monreal, a quién sumará cada... A ¿Quién sumará a, a quién este en esa carrera? Pues lo vamos a ver, pero la pregunta es, ¿va Morena en caballo de Hacienda? No, no. Si bien es cierto que el PRI perdió, perdió su bastión histórico, aunque ciertamente Coahuila, yo les platicaba, es un bastión histórico porque el primer presidente del PRI, del Partido Nacional Revolucionario fue un general coahuilense pero bueno, comparado el tamaño de las economías el tamaño del, de la población y de, les, de los electores el Estado de México era la joya de la corona además logra Morena desbaratar al grupo Atlacomulco que eh, una especie de organización mafiosa que así se comportaba así que este decir que va en caballo de hacienda, no Recuerden, hay un electorado de derecha, hay un electorado conservador, hay un electorado que está ahí latente, al que Morena no puede desdeñar. Ma Morena cometería un error si, si se confía por un lado, o si piensa que solo tiene que ganar la presidencia. No, créame que no. Si solo gana la presidencia Morena en 2024, va a tener muchos problemas. Morena necesita ganar el Congreso de la Unión, no por mayoría.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Sino más de al menos tres cuartas partes de, del Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que pueda presentar y aprobar reformas constitucionales. Urge una reforma constitucional para reformar de fondo, de raíz, el poder judicial de la Federación. Urge de veras. Así que Morena no puede decir, ah, pues vamos a ganar la presidencia. Todas las encuestas dicen, como decían en el Estado de México, que vamos a ganar. Sí. Si Morena piensa en la presidencia de la República nada más, el próximo presidente va a sufrir, ¿eh? más que el presidente López Obrador. El presidente López Obrador ha sufrido y nosotros lo estamos sufriendo. Pero el próximo presidente al próximo presidente, si sale de Morena, le urge tener una mayoría de al menos a dos terceras partes del Congreso de la Unión para, para este, impulsar sus reformas. Y la primera para mí, la más importante, la más importante tiene que ser la del poder judicial. Tener ese poder judicial que tenemos es como cometer un suicidio. Es como entregarnos otra vez a, a las manos del narco. Y no lo digo yo, mire, los ejemplos están ahí. Podemos hacer una lista desde los dineros de la... Regresados, bueno, descongelados a la esposa de, de Genaro García Luna hasta las contrataciones de, la, de, la, de Norma Piña. Entonces eh, le urge a Morena. Hay riesgo de rompimiento. Yo les decía ayer, pues a mí me gustaría, ¿por qué? Pues porque se supone que es un, par, es un movimiento partido. No puede ser una unidad que esté quietecita, que no, pasa nada, que no pase nada. Cada uno se tendrá que acomodar en el lugar en, en el que corresponde o al que le corresponde. Um, yo les decía que a mí el problema de los precandidatos, y creo que eso es lo que propicia su su aceleramiento, es que no pueden leer al presidente López Obrador. No no tienen una idea para dónde va. Entonces hay riesgo, pues ojalá u, u, hubiera, ojalá se muevan, pero también por otro lado tienen que pensar. Son cuatro precandidatos. Uno puede quedar fuera, pero uno va a ser candidato presidencial y los otros dos, si ganan y se aplican, pueden ser... a Uno puede ser presidente del Senado, el otro puede ser presidente de la... De, de la Cámara de Diputados es decir, no hay un solo puesto hay tres hay tres en disputa y son cuatro precandidatos pero los pero el trabajo más importante es el de Morena es el que no rompan Morena va a quedar huérfano y un huérfano así puede ser peligroso cuando la derecha, no en este país ¿eh? hay un movimiento de derecha en el mundo tienen que ver cómo estaba Brasil cómo está Perú la, la, la derecha, recuerden, tiene recursos, muchos recursos, incluido México, son los dueños del dinero, por favor, son los dueños del dinero en serio, no no estoy hablando de Claudio X. González, ¿eh? no, no, él es uno entre muchos, No, estoy hablando de los dueños del dinero, los que tienen 90 mil millones de dólares, cinco, este, 5 mil millones de dólares, hasta 2.500 millones de dólares para abajo, Sí, son, son millonarios, pero son los pobres. Los, los magnates, los dueños del dinero son estos. Los, los grandes, los que mueven un buen de cosas. Entonces, uh, ellos, ellos todavía no han dicho qué van a hacer. No ha habido ningún mo movimiento y no tiene por qué haberlo. Todavía estamos, para ellos estamos muy lejos. Para Morena, para la oposición, pues ellos sí tienen que llevar prisa. Ellos sí tienen que llevar prisa porque Morena está adelantándose. Yo quiero ver qué va a pasar. En el PRI o en el PAN, quiero ver uh, cómo van a desfilar, y se, seguramente lo harán en las próximas semanas, Santiago Cris Miranda, que es un, un sinvergüenza, que cuando fue secretario de Gobernación quería hacer su campaña con Televisa, regalándole permisos para juegos de azar, para casinos. Quiero ver cómo se mueve Lili Telles, que no es Lili Telles, ojo. Sí, así de gritona como es, y yo digo, pues es una mujer inútil, es un mero lico, pero atrás está todo el equipo de Felipe Calderón. ¿Cuánto puede hacer? Eso lo vamos a descubrir. Pero, pues, van a tener que, que empezar a moverse. También vamos a, a ver quizá al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, todavía no levanta las manos. Eh, Marco Cortés Mendoza ya ha dejado claro que no quiere a Lili Pero la cuestión entre no querer y no hacer... Ahí es muy grande, entonces tenemos que esperar. Y luego, mire, ten vamos a tener un movimiento en el PRI de Juniors. de juniors. Mi Enrique de la Madrid Cordero ya alzó la mano. Es un, es un inútil, igual que su papá, la verdad. Es un inútil que, que, que pidió. Que, que pidió que adoptaran los ricos a un pobre. Solo yo me imaginé que nos iban a marcar con un hierro de acero, como hacían a los esclavos, y, y tenernos por ahí. Y este, hijo del presidente Miguel de la Madrid, Dutado. Y luego está Claudia Ruiz Maciel Salinas, la sobrina consentida del expresidente Carlos Salinas, que está por ahí dando guerra. ¿Sí? Parece que ya se murió el salinismo. No, créalo. Ahí está, tan vivo como siempre. Eh, así, ellos van a, dis a tratar de disputar y desplazar a. Alejandro Moreno Cárdenas Salito, que es otro sinvergüenza, mire el político, el político más sinvergüenza de este país. El político, no tiene, de veras, no tiene vergüenza. Le han probado todo. Hay audios, hay uh, mensajes, hay todo. Pero, pues, finalmente es el líder del PRI. ¿Por qué es el líder del PRI? Bueno, mire, este, le salió. Dicen que para un mafioso, mafioso y medio. Así que así le salió a Alejandro Moreno. Este, entonces. Ah, hay que esperar, hay que esperar a ellos, pero yo espero que vayan desfilando todos, espero a cada uno, así que va a ser una lucha bastante fuerte de poder, y espero que haya mucho movimiento regularmente, miren, muchas veces no sigo las redes sociales porque estoy metido en trabajo, pero creo que ahora es importante que en las siguientes semanas lo, lo empecemos a ver, porque cada uno se va a mover en, la, en las redes sociales, cada uno la, de estos personajes que hemos a, a seguido, que hemos mencionado, lo, lo ha hecho y, y tiene sus redes sociales, así que vamos a empezar a ver. Pero lo que yo les digo, Morena no se pueden confiar, no va en caballo de Hacienda. Ahora, el peligro para los candidatos, si alguno de ellos decide, Marcelo o Monreal, ir a Movimiento Ciudadano, no sé, no sé, estaba platicando con Víctor Aramburu, que es a doctor en políticas públicas. Y yo, yo le preguntaba eso, si hay peligro de, de, de que si se va Marcelo a Movimiento Ciudadano o Ricardo Monreal, le van a quitar algo a, a, a Morena. Y él me decía, no, mira, el voto duro de Morena está muy, muy identificado, si se va, si se van, van a quitarle votos al PRI y le van a quitar votos al PAN, no a Morena así que lo van a tener que pensar porque es un, una especie de suicidio político lo mejor que puede hacer Morena es negociar con cada uno y dejarlos satisfechos a todos a todos para que no les pase los que, lo que les pasó en Coahuila así que esperemos que en las siguientes semanas después de, del domingo que haya el Consejo eh, Nacional de Morena salgan las bases y los otros partidos y la derecha, esa que encabeza Claudio, también se empieza a mover, y luego tenemos que ver lo que van a hacer los grandes empresarios, aquellos que pueden pagar guerras sucias, campañas sucias contra Andrés Manuel López Obrador, que las pagaron cuando fue candidato, y cuando veamos a los dueños del dinero moverse, aquellos que yo les decía, hacían el pase de charola cada seis años, para colaborar, eh, o, pre, o entregar cooperaciones voluntarias, pues ya lo veremos, ya lo veremos, entonces se va a empezar a mover la política de este país. Mientras, no, mira, de veras, diviértanse, hay que verlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que ver qué equipos van a acompañar a cada uno. Y con ese acompañamiento nos vamos a dar cuenta de la fuerza que tiene cada equipo. Claudia fue la primera, si la acompaña si el Partido Verde, la, la va a acompañar Manuel Velasco Coelho, que no es una gran fuerza pero por lo menos está enseñando la primera carta. Marcelo nos sacó un equipo fuerte, así que esperemos eso. Y mire, antes de, 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 de irnos, déjeme pasar, que después de, de las... Yo me niego a decir escorcholatas a los precandidatos presidenciales, son precandidatos, y les voy a decir precandidatos. Este, Antes de irnos, antes de todo, déjeme decir, teníamos un tema preparado, que, que yo les decía, me gusta mucho porque vi, vi un video anoche Déjeme cambiar de tema. Vi un video anoche, este, la madrugada, fue en la madrugada porque eran como las dos de la mañana. Está, estaba haciendo un trabajo de, de, de corrección y de edición y vi un video ex, muy explícito. Policías municipales de Mazatlán tableaban, table, tableaban en las nalgas a un detenido. ¿Por qué? Por una supuesta agresión a un policía. Lo hacían, o lo hacen, porque se ve el video, es muy explícito el video, con una pala de madera muy parecida a un remo corto. a Un remo corto resistente de esos que se fabrican con madera de fresno. Este remo de, 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 una, de un metro con veinte más o menos, un, un metro con treinta centímetros de, la, de largo. Lo usan como arma de castigo o de tortura a plena luz del día son cínicos, mire, son cínicos, son desvergonzados. Pero déjeme decirle, esto no es lo que, lo quería, les, lo que les quería decir, este, sino la vergüenza que significa. Esa clase de castigos la usaba la policía de la Ciudad de México en los 60. En los 60. Luego, luego, este, el, um, los narcos, los, cuando se forman los cárteles, roban la idea. Roban la idea. Y... La, aparece tiempo después en los pueblos de Tierra Caliente aquella zona que une los estados de México Guerrero y Michoacán aparece y le llaman a uh, la ley de la tabla y parece que es poca cosa pero no créame, aguantar unos tablazos de esos es complicadísimo es complicadísimo por el tipo de madera aunque fuera una madera menos es como los cárteles que ahora usan latigazos para, para, para castigar a quienes a, a quienes acusan de desobediencia. Así que esto esto de la de la tabla, la ley de la tabla es muy viejo, no es un castigo nuevo. Lo adoptan los cárteles, de las policía, de la policía de la Ciudad de México este, y ahora aparecen todas las policías. ¿Qué hacen además de estas policías y yo por, luego les digo, por eso es complicadísimo cambiar porque nunca ningún presidente hasta el 30 de noviembre de 2018 se preocupó nunca por crear una policía nacional. Así que todavía tenemos a estos a este castigos bárbaros. Es un detenido, lo tienen esposado en la patrulla, en la camioneta, y lo están agarrando a tablazos. Eso es tortura, además de castigo. Y es barbarie plena de la policía de Mazatlán. El alcalde dijo que van a investigar. ¿Qué van a investigar si lo tienen? Ahí tienen el número de patrulla. Este, Eso es vergonzoso. Tienen a los policías ahí. Ellos sabían quién estaba de ronda, sabían quién estaba de quiénes estaban de servicio. Así que algo, algo tiene que indignarnos. Mire, estas torturas y qué otras torturas han adoptado oh, los narcos de las policías, eh, sobre todo mucho tiempo de la Ciudad de México que recuerde, en los cincuenta, fines de 50, en los 60 y parte de los 70, fue una policía torturadora eh, pero que se use hoy bolsas de amoníaco en la cabeza que parece que no que no son dañinas, pero eso asfixia a las personas otro castigo que es nuevo, no les hablo de torturas, no les hablo de torturas ellos no lo consideran tortura esto, sino castigo un castigo, para mí es una tortura, pero ellos lo consideran eh, castigo. Ojos vendados con monedas, con monedas grandes de 10 o de 20 pesos. Y luego les pegan en los ojos, ¿sí? O les siguen golpeando ahora los narcos y algunas policías locales. locales. No le estoy hablando del ejército, no le estoy hablando de, de la policía federal. De las policías municipales o policías estatales golpean la punta de los pies... A, a los presos, a los detenidos, y este, y eso se me hace que ya no es inventiva, ya no es crear algo, están deformando y están torturando y están castigando algo que es ilegal y que los alcaldes como el de Mazatlán no debían siquiera investigar porque están los videos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos videos? ¿Qué, pa qué pasaría si no tuviéramos imágenes? Así que tenemos que indignarnos, tenemos que que decir, nombre, no debe haber un cambio en la policía, en las policías, en todas. Yo les decía, el problema grande de este país es que no hay, no, no hubo nunca un presidente que dijera vamos a arrancar. Por eso es tan difícil eh, cambiar el país. Y luego, si tenemos un sistema judicial como el que tenemos, mire, a veces no es ni siquiera importante este ver los casos grandes. Si uno va a un juzgado civil cualquiera, los jueces son unos desgraciados, ¿eh? Con esas palabras. El que tiene dinero se puede defender, y es muy difícil acusar a un juez, de veras, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen forma de defenderse y decir, no, yo no fui, fue mi secretario de acuerdos, así que ahí se rompe la cadena, y eh, al que castigan es al secretario de acuerdos, y eso de, de castigar es un decir, porque nadie los puede castigar, ellos son los jueces. Y ellos son las partes. Así, Pero estas cosas tienen que indignarnos. No pueden seguir sucediendo en este país en el siglo XXI. Son torturas y castigos de los 60. ¿Cuándo y cómo la retomamos? Este país se echó a perder hace mucho. Hace mucho. Y de veras, debe indignarnos esto que, que hacen con esta persona. Es un joven. Debe indignarnos eso. Agarrarlo. A aplicarle la llamada ley de la tabla es una brutalidad. Eso debe desaparecer en las policías de este país. Yo de veras les aprecio mucho. Les voy a hacer un catálogo luego de torturas que es... Este país se volvió especialista en la tortura. Sí, hay mapas, hay catálogos de tortura. Todo eso que se usó hasta el 30 de noviembre de 2018, por eso a veces yo les digo, me, me entienden mal, me, me, me dicen, oye, pero... ¿Tú estás a favor de esta militarización? No, no estoy a favor de ninguna. Pero entre construir y sacarlos a eso es un peligro. Y las policías deben reformarse. Eso que pasó en Mazatlán no debe pasar en, en ningún lugar. Luego les voy a armar un catálogo para que vean en la clase de país que nos dejaron, la clase de país que, que teníamos y que en eso seguimos vivi viviendo. Ese, ese, ese video es muy nuevo, tiene como un mes Así que yo les agradezco mucho, nos vemos mañana en otra videocharla astillada uh, de Julio Astillero con Francisco Cruz. Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?